0: Also, wir haben gesagt, gerade angefangen, einen Podcast aufzunehmen. Entschuldigung. Das darf morgen, okay? doch
1: alles nicht wahr sein.
0: Ich, ich, bin, ich bin gerade live im Internet. Sorry.
1: Das darf wirklich, das darf doch nicht Ja, weil wahr sein. das Telefon geklingelt hat. Also, das ist doch.
0: Sorry, wir, wir schnacken morgen, okay? Ja, bis,
1: bis morgen. So, dann rufe ich jetzt mal Mutti an.
0: Mach doch mal, die freut sich bestimmt auch so, ich habe schon aufgehört. Mann, richtig nicht so auf.
1: Es, das ist, also, das ist das, also bodenlos ist das.
0: Weißt du, du atmest und klickst immer in deine Intros und Outros rein, dann kann ich auch mal telefonieren.
1: Ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Doch neulich habe ich irgendwas veröffentlicht, wo irgendwas, irgendein Geröchel drin war. Und
0: <lacht> neulich? ich so
1: hinterher auch dachte: Oh fuck, was war das denn? Soll ich dir
0: einfach jedes Mal Bescheid sagen, wenn ich einen Vrind-Podcast höre und ich höre was im Intro oder Outro?
1: Echt? Normalerweise, normalerweise lösche ich die Spuren weg, die da, die da drunter liegen. Ach, echt? Ja. Dann ist es vielleicht, vielleicht mein Atem. Genau, es ist dein Atem. Das Geröchel hier, so.
0: <lacht> Hall und Professor.
1: Wer redet, ist nicht tot. So. Herzlich willkommen zum Ältesten Deutschen Lava Podcast mit Tobi Bayer und Stechuhr. Hallo, und Holger Klein. Ich habe was im Zahn die ganze Zeit schon. Äh, einer, äh, äh. Zahnarzt, guck mal, ich habe doch was erlebt. Yay! Wir haben
0: eben in der Pre-Show, also im Vorgespräch, und kurz äh, überlegt, ob wir es heute sein lassen, beide, hm? ja, dass wir, weil wir beide nichts erlebt haben ja. und alles langweilig ist. Warum sollen wir nochmal sagen, dass Brandner... Irgendwie ein Opfer. Opfer steht weil es einfach langweilig ist. Ja, genau,
1: Nazis. Aber eine, einen interessanten Punkt fand ich ja. Dann hat ja diese Reporterin gefragt: gab, ging ja so ein Video rum über Twitter. Ähm, der neue Kandidat für den Ausschussvorsitz, wird das dann jemand Integris sein? Woraufhin Gauland? <lacht> wo ich ja immer so ein bisschen lachen musste. Bei Gauland, also ich, ich gebe ehrlich zu: ich gucke Gauland im Fernsehen am liebsten live, <lacht> weil ich immer denke: <lacht> gleich fällt er um. Also, aber. Also, und Gauland hat irgendwie so <lacht> gemacht, also irgendwie ganz fürchtig grusen. Ich habe gedacht, jetzt, jetzt. Aber ist auch nicht passiert. <lacht> Jedenfalls fragte die dann, oh ja, wird das jemand integres sein? Und das ist natürlich eine vollkommen dumme Frage. Ja, ja? Da hat, da hat äh, äh, was heißt Alice eine dumme Weide Frage? Sie komplett recht. Ja, naja, sie hat nicht komplett recht, weil Alice Weidel hat es halt selber nicht verstanden. Ähm, und Gauland im Übrigen <lacht> auch nicht. Also die Frage war falsch gestellt, weil was die Kollegin, glaube ich, fragen wollte ist, werden Sie dann jemand Anständiges nominieren oder auch wieder so ein Arschgesicht? Ja, das ist ja die Frage, die das <lacht> heißen sollte. So Integrität. Integrität bedeutet aber vor allen Dingen, wenn du es vulgär deutest und zu was anderem werden wahrscheinlich diese Verschuss äh, äh, gar nicht in der Lage sein. Integrität bedeutet, dass dein Denken, deine Einstellung mit deinem Handeln deckungsgleich ist. Ja? So das gesehen, ist so authentisch. Gesehen, genau Authentizität. Das ist was, genau so. Ne? So gesehen war die Frage schon falsch gestellt und Gaulands Antwort war halt noch falscher. Ja, weil natürlich haben die keine integren Leute in dieser Partei. Wenn die nämlich entsprechend ihrer Einstellung handeln würden, ja, dann wären ständig Schlägereien im Reichstag, wenn das Ding nicht längst abgebrannt wäre. Fand ich schon ganz lustig. Ja, Aber äh, ist ja also auch wieder so eine Natürlich Integrität, wenn man es dann nicht vulgär betrachtet, umfasst Integrität natürlich auch noch, dass die Integrität der anderen respektierst und das ist natürlich das was die AFD überhaupt also die nicht
0: Ich habe gerade mal Integrität in Google eingegeben, ähm, da werden zwei Definitionen vorgeschlagen, einmal die in der Politik und Rechtssprache, die Unverletzlichkeit eines Staatsgebietes ist die Integrität. Ja. Äh, für für Menschen auf Menschen bezogen heißt es Makellosigkeit, Unbescholtenheit, Unbestechlichkeit. Aha. So Interessant. Übersetzt in der Ethik ein Begriff. Ja, ich glaube, du war, verwechselst das mit Authentizität. Nein,
1: nein, 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 ich verwechsel das nicht mit Authentizität. Authentizität. Google das mal nicht, sondern guck mal in einem richtigen Lexikon nach, in der Wikipedia. Wikipedia. <lacht> äh, Ist eine das ethische
0: hier. Forderung des genau. philosophischen Humanismus nach möglichst weit der Übereinstimmung zwischen, also genau. okay. Ja, daher du
1: wenn das. du da tiefer reinguckst, wenn du da noch tiefer reinguckst, dann geht es natürlich auch darum, das ist halt genauso wie die Würde des Menschen, das geht nicht nur um dich, sondern es geht auch immer um die anderen, also dich in Bezug auf andere. Also, geht's dann, also,
0: also es geht um Integrität ähm, in Bezug auf ein Wertesystem und wenn das Wertesystem der genau der das AfD Wertesystem so ist, dieser, das ist dann dieser, ist Integrität ja. eigentlich auch egal.
1: Ja, aber das Wertesystem dieser äh, Leute ist ja natürlich, das, das, das ist ja wesentlich abgefuckter als das, wie sie sich darstellen. Das heißt... Ich fand den Schnipsel trotzdem sehr, sehr gut. und die ja, haben sogar heute ja, in der
0: Tagesschau haben sie äh, Ausschnitte daraus gebracht. Äh, das, das fand ich so geil, weil es, es gab halt irgendwie die Zitate von den anderen Leuten im Rechtsausschuss, von der SPD und von der CDU und so, die halt sachlich erklärt haben, äh, warum sie das gemacht haben. Dann hat die Tagesschau Beispiele gebracht, wo Brandner sich halt daneben benommen hat. Und dann wurde gesagt, ja, ähm, die... Stellungnahme der AfD äh, war dann ungefähr so. Also da haben sie sich so ein bisschen beschwert und dann haben sie wirklich nur so rausgeschnitten, äh, wie wie Weidel, dümmliche Frage. Und irgendwie ja. Gauler, das geht ja gar nicht. Und also <lacht> <war> wirklich so, <lacht> best of der der, der dü dümmlichen Reaktion von Weidel und Gauland, Das war echt, ich habe gelacht, das war sehr schön. Ja, ich wusste ich hab gar nicht, sehr dass die Tagesschau jetzt heute Show. Äh, Konkurrenz macht.
1: Ja. Das Tragische ist halt nur, dass auch das nicht dazu führen wird, dass sie aufhören, diese Leute äh, zu interviewen. Ne? Ja. Ah, ich fand das ganz gut. Dabei müssten sie das gar nicht. Also niemand ist verpflichtet, diese Partei zu interviewen. Diese Funktionäre von dieser Partei ist niemand so verpflichtet.
0: Ja, aber, aber wenn sie nur das betroffene Gesicht und, ach, das ist aber eine Scheißfrage, irgendwie Stimmt, Das könnte man halt
1: immer machen. Ne?
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, Zahnarzt, genau, ich war... Habe ich das letzte Mal erzählt? Okay. Ich war irgendwie vorletzte Woche
1: oder irgendwann war ich beim Zahnarzt. Ich habe das Gefühl, als hätte ich vom Zahnarzt erzählt. Habe ich dir vom Zahnarzt erzählt? Weil ich, ich war auch beim Zahnarzt. Ich habe
0: das Gefühl, ich erzähle ständig vom Zahnarzt. Also die Geschichte mit irgendwie äh, zu viel Masse im Abdruck und äh, dann am Gaumen und äh, am, am, am Zäppchen und das wird dann weggesaugt. Das, das habe hab ich, dir hab schon ich erzählt? erzählt,
1: dass ich hier irgendwie so ein, so ein fünf Wochen, äh, dass es fünf Wochen dauert, bis ich meinen meinen Zahnersatz, also meinen mein E-Mail bekomme. Da ja, äh, haben wir schon mal über naja. geredet. Vielleicht hätten wir doch. Zumindest gar nicht war erst ich letztens sollen. bei einer
0: neuen Zahnärztin und äh, die hat ähm, mich äh, untersucht auf eine Art und Weise, wie ich noch nie bei einem Zahnarzt untersucht worden bin. <lacht> mit Handentspannung. Mit,
1: mit Handentspannung.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber die hat, die hat, also es war die erste Zahnärztin, die äh, meine Speicheldrüsen abgetastet hat, die irgendwie den den Bewegungsapparat vom Kiefer untersucht hat und am Ohr irgendwie geguckt hat, ob da irgendwas verhakt ist und so. Ähm.
1: Speicheldrüse. Mhm. Bist du sicher, dass es nicht Dentalhandentspannung war? <lacht> <lacht>
0: äh, ja, und äh, das, das fand ich ganz interessant. So, da hat sie leider zwei. Stellen gefunden, wo unter alten Füllungen Karies ist, mm. äh, per per Röntgen, so wie das halt alle Zahnärzte machen. Mhm. Ähm, und die hat sie dann in den darauffolgenden zwei Wochen ähm, entfernt. Also alte Füllung raus, Karies weg und so. Zack. Ich bin Angstpatient, absolut, äh, oh. aus erzählten Gründen. Ne? Also wenn, wenn man sich beim Zahnarzt übergeben muss, weil jemand am Zäpfchen mit dem Staubsauger rumspielt, <lacht> ist einfach irgendwie schlechte Erfahrung. Ähm, du hast gekotzt, das habe ich doch erzählt. Okay, das ist ist fünf kotzt, Jahre hast du her. Das mit
1: Zäpfchen, nee, das hast du nie erzählt. Ja,
0: nein, da hat sie einen Abdruck gemacht, die Zahnärztin, und in in dem in der Abdruckschale war zu viel Masse und die ist halt aus der Schale Ach rausgequollen, oh. war dann im ganzen Mundraum und die Zahnärtshelferin hat versucht, das wegzusaugen und da war eben auch was am Zäpfchen hinten dran, ah, ah, von, von dieser Masse ah, ja. und das hat sie da weggesaugt. <lacht> und dann habe ich halt mich ein bisschen übergeben, so, naja, ähm, <lacht> was, was dann halt so passiert, ähm, und dann habe ich Mecker gekriegt und dann bin ich zu der Zahnärztin wieder hingegangen so. aber seitdem habe ich echt so ein gespaltenes Verhältnis ich habe das der neuen Zahnärztin, Zahnärztin erzählt die fand das ganz mit. lustig na naja, ähm, und und was ganz interessant war war sie hat auch eine andere Behandlungsmethode dann gehabt mhm. und zwar ähm, was denkst du eigentlich die ganze Nee, 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 alles gut. Nö. Du Schwein. Du Schwein, ähm, du dreckiges Schwein. Sie hat ähm, quasi eine Art OP-Decke über meinen Mund gelegt. Also ein kleines <lacht> ein kleines Gummi
1: über sie. Ja, doch, da habe ich ein Foto von mir von. Das muss ich mal raussuchen. Das sieht sehr lustig aus, ja? Wurde so ein. Genau, was, was so aussieht, als würdest du einen Luftballon einatmen, sowas.
0: Genau. Ä ja. Ah, ja, ja, ja. Und, und das wird dann mit mit Zahnseide über den Zahn rübergespannt, mhm. den sie eigentlich behandeln will. Das heißt, das ganze Zeug, was da weggebohrt wird, landet alles nur in diesem kleinen Gummi-Plastik-Netzchen. Äh, überzieher und ähm, der, der, der Rest des Mundraums ist davon nicht betroffen. Und auch die offene Stelle kommt halt kein Speicher ran und so. Das ist schon, das fand ich schon ganz geil. Und, und als sie den ersten Zahn gemacht hat, der war in der oberen Reihe, war das auch alles angenehm und super. Äh, in der Woche drauf hat sie dann einen Zahn in der unteren äh, Reihe gemacht und äh, da wäre ich mehrfach beinahe erstickt und das war furchtbar.
1: Ja, das war bei mir und. tatsächlich,
0: dann liest du eine Stunde. Also beim ersten Mal war ich anderthalb Stunden, beim zweiten Zahn war ich äh, knapp über eine Stunde lag ich auf dem auf dem Stuhl und ich bin einfach wahnsinnig angespannt und ich bin einfach hinterher komplett fertig. Also so als hätte ich eine Stunde lang irgendwie gejoggt okay. oder so. Tierisch hoher nee, Puls, krass, alle Muskeln echt? angespannt. Nee, das habe ich. Völlig, nicht. fertig.
1: Also ich weiß, ich also Zahnarzt macht mir überhaupt nichts, das Einzige, was ich, ich da unangenehm Ich um mich ist, zu erholen davon. Jetzt kommt's. Das Einzige, was ich beim Zahnarzt unangenehm ist, finde, ist nicht zu sehen, wenn ich die Spritze in, in, uh, ins Zahnfleisch bekomme, da bitte ich dann immer um Spiegel. Ja. Weil weil das ist so, weiß ich, ich habe dann so eine, oh mein Gott, das Ding bricht gleich ab, Paranoia. <lacht> <lacht> Total, also völlig, völlig irrational. Sie kann doch nicht jetzt die Hand bewegen, während das genau. <lacht> <lacht> genau. Und das, das ist so, aber wenn ich das sehe, also wenn die mir einen Spiegel hinhalten und ich sehe, wie die da die Spritze reinschieben und klack machen, dann, dann geht das, da habe ich kein Problem mehr mit. Der Zahnarzt macht mir tatsächlich gar nichts. Also, Je älter was die Leute
0: werden, desto länger sprechen sie über ihre Gebrechen.
1: Ich macht ja, macht ja nichts. Das ist ja, ja. Das ist ja schön. Äh, was ich richtig schön, habe ich erzählt, wie ich bei der Blasenspiegelung war? Ja. Okay. Ja, davor habe ich Angst. Also dafür, da werde ich noch mal hin müssen. Das, das ist ganz klar. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Das ist was, wo ich denke, so, ah oh nee, bloß nicht. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt ähm, als nächstes, äh, habe ich auch schon erzählt, dass ich zur Darmspiegelung muss.
0: Mhm. Nee, das hast du nicht erzählt. Das
1: habe ich nicht erzählt. Ja, ich muss zur Darmspiegelung. Klar. Ähm. Und, bis 50. Nee, nicht, nicht zur Vorsorge, sondern weil irgendwas nicht stimmt. Also ähm, ja. Das ist was, wovor ich tatsächlich. Ich kann gerade noch nicht mal mehr Witze darüber machen. Ähm, äh, ja, also ich habe ernsthaft Schiss, was dabei rumkommen könnte. Ja. ja noch schlechte Laune verbreitet hier, ne? Nee,
0: das also ist es ist ja wirklich so,
1: dass ich denke, so, lasse ich mir jetzt irgendwas einfallen, nicht hingehen zu müssen, weil ich weil ich die Erkenntnis scheue oder so, ja.
0: Ich hatte ja von dieser Serie erzählt, die ich gerade gucke, The Good Place, Ja. Äh, bin ich jetzt gerade in der zweiten Staffel, es ist wirklich wunderbar, die Serie ist echt toll ähm, und da geht es darum, dass, dass einer der Nicht-Menschen, also einer der Betreiber dieses Good Place, das ist halt ein, ein quasi überirdisches, himmlisches Wesen, mhm. ähm, der soll ähm, Moral äh, und Ethik beigebracht bekommen. Ja. So, machen was macht die Perlanspiegelung oder was? was? Was er nicht hat. So und um das zu zu lernen, äh, soll er verstehen, äh, dass dass man vergänglich ist, aber er ist halt unsterblich. Ne? Und irgendwie. <lacht> ja. ne? und äh, das das fand ich irgendwie ganz lustig, wie sie ihm dann versucht haben klarzumachen, okay, ähm, es, es gibt auch für himmlische Wesen einen Zustand, wo man dann nicht mehr ist und und das dann irgendwie äh, an die Wand zu malen sozusagen. Ja Vergänglichkeit, ne? Es ist halt irgendwie doch immer
1: wieder ein Thema. Okay. Dass ich, dass ich vergänglich bin, das ist mir ja völlig klar. Ich habe nur keinen Bock zu vergehen, bevor ich nicht mindestens 80 geworden bin. Warum willst du 80 werden? Was ich mir ganz cool vorstelle, die nächsten 30 Jahre noch zuzugucken, was so passiert. So. Ich würde ich würde auch 100 werden wollen. Wenn es ging, würde ich auch 200 werden wollen. Also, ich finde das ganz interessant eigentlich. Also ich, Wenn ich bin in einer, in einer komfortablen, privilegierten Situation. Also, ist jetzt nicht so, weißt du, ich, ja. Also einfach nur. Also wenn alles, wenn alles so, für also wenn, so lange wie es geht. Genau, so lange wie es geht. Genau, wenn, wenn alles ja. so bleibt wie es ist. Also klar, wenn du dann irgendwann, also ich, ich habe natürlich keine Lust, dann irgendwann krank und siechend irgendwo rumzuliegen und die Welt nur noch durch die Glotze wahrzunehmen oder so. Das ist, finde ich auch eine schlechte, schlimme Vorstellung. Ähm, aber ich hätte überhaupt keinen Bock jetzt irgendwie innerhalb der nächsten Jahre schon abzutreten. Wirklich nicht.
0: Nee, also natürlich es, nicht also wer hat das schon es war natürlich auch eine es gibt es eine blöde Leute, Frage von mir also ich dachte das nee, ist irgendwie gibt einen, durchaus einen du, Grund warum du 80 sein willst
1: also es gibt durchaus Leute die die sagen also besser wird's jetzt nicht also ich habe so viel gesehen es ist jetzt jetzt also ich kenne Leute die sagen ich, die sind in meinem Alter und die sagen ich könnte jetzt auch sterben also es, dann wäre es trotzdem ein geiles Leben gewesen wäre bei mir genauso wenn ich das wirklich mir so aufschreiben würde aber nee den ich Gedanken habe ich
0: vor fünf Jahren tatsächlich auch schon gehabt oder oder vor vor einigen Jahren, dass wenn ich jetzt abtreten würde, könnte ich mich nicht beschweren, weil mein Leben genau, so reichhaltig aber, und, ja. und toll war, dass war schon. Aber ich meine, klar, es kommt natürlich noch viel mehr. Also es passieren ja ständig Dinge, die irgendwie spannend sind. Es passieren auch Dinge, die Scheiße sind. Aber ähm, ich genieße das auch sehr zu leben und habe da auch noch lange vor, ja. zu bleiben.
1: Ja, und dann, dann fängst du, das ist ganz, das sind ganz witzige, ganz witzige Gedanken, die mir dann so durch den Kopf gehen. Also ich habe irgendwelche Probleme mit, im Bauch. So, mhm. ne? äh, halbwegs undefinierbarer Art. Ähm, meine Laborwerte sind in Ordnung. Äh, dann habe ich ja mein erstes Stuhlbriefchen versandt. Hast du das schon mal gemacht? Versand? So, ja, du kriegst, ja, genau. Also, du hast in die Post äh, gekriegt. Nee, du gibst es. Nee, du, ja, so ähnlich. Ja. <lacht> Briefkastenscheißen. Holgi lässt die Hose runter genau. vor den Briefkasten. Was machen Sie da? <lacht> Darmkrebsvorsorge! <lacht> <lacht> ähm, Nee, du musst halt, du, du, du kriegst dann halt so ein Röhrchen, also musst dann halt irgendwie so Kotabstrich machen.
0: Ja, das kenne ich, aber das bringe ich dann hin zum Arzt. Ja, ja habe ich
1: dann auch zum Arzt gedacht, ja, und die schicken das dann aber weg halt.
0: Ach, die schicken ins, ja, klar. Ja,
1: die, die schicken das weg. Mit und da war, da war jetzt auch nichts nichts Ungewöhnliches und so. Und äh, jetzt, ne, das ist dann halt auch so, dass, dass dann, auf der einen Seite denke ich, oh je, oh je, hoffentlich ist das nicht schlimm, das ist eine Darmspiegelung und so. Auf der anderen Seite denke ich, wenn, bei, wenn wenn bei der Darmspiegelung jetzt ein negativer Befund rauskommt, was ist denn dann? Ist meine Bauchspeicheldrüse kaputt? Ist meine Leber kaputt? Ist, was ist das?
0: Also du hättest am liebsten Darmkrebs und den das dann ist, irgendwie das ist so, lassen. Fertig. Das ist
1: das ist so ein ganz ganz bizarre ganz bizarre Gedankengang. Ja genau. Ich hätte gerne einen Darmkrebs, der gut behandelbar ist, weil hm. dann hätten wir es jetzt <lacht> lokalisiert und dann ist alles gut. Ja. Abgefahren. Oder oder irgendwas anderes, was was leicht behandelbar ist und was bei dieser Darmspiegelung möglicherweise gefunden und behoben werden kann. Ja. ja.
0: Tja, also Tja. ja, dann mach eine Darmspiegelung. Ich meine, ja, meinem Papa haben Sie den Darmkrebs zu spät gefunden, ja. ist
1: er dran verreckt. Ist halt auch nicht so einfach, ne, eine Darmspiegelung zu machen. Also du rufst dann, oh. du rufst dann beim Gastroenterol, beim Arscharzt an <lacht> ähm, und äh, ich habe gesagt so, ja, Tag, ich habe irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. und Meine Ärztin sagte Darmspiegelung. Das ist jetzt, weiß ich, zwei Wochen, drei Wochen her oder so. Ähm, sagen ja äh, Ende Januar äh, hätten wir einen Termin. Und dann sag ich, wirklich so, unüberlegt, sag ich, oh, zwei Klassenmedizin, ja, verstehe. Und sie so, nein, das hat aber mit zwei Klassenmedizin nichts nein. zu tun, ähm, warten sie mal. Klicke die Klicke die Klicke. Ja, jetzt kann ich nächste Woche hin, ne? So. Also, das ist schon, das ist schon ganz interessant, dass dann, äh, ja. Ich weiß nicht, was mhm. ich hätte machen sollen. Hätte ich sagen sollen, Entschuldigung, es ist akut, ich habe Schmerzen, ich habe, was macht man da? Was macht man, wenn man dieses, dieses Arschloch kassensystem irgendwie umgehen will. Ich meine, bei meiner Thrombose damals hat das super funktioniert. Da bin ich halt über eine Notaufnahme im Krankenhaus äh, ne, Augenklinik und so und dann, dann, dann hat das alles super funktioniert. Und ich bin halt auch als Kassenpatient bei den Augenärzten, also beim Augenarzt immer sofort rangekommen. Aber wie, ich kann jetzt schlecht zur Klinik laufen und sagen, ah, ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl im Bauch, können Sie mich mal ins MRT schieben? Nee. Das machen die ja nicht. Find ich schon naja irgendwie. also
0: wahrscheinlich würde also der wunsch wäre ja ein arzt untersucht dich erstmal auf andere art und weisen wo halt mehr mehr kapazität ist bevor er dann diese enge kapazität im mrt für dich freigibt so, aber ist, ist es nicht dann vielleicht wunsch. zu
1: spät also ich habe das ich habe das jetzt schon seit 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 vielen wochen dieses problem mhm. und dann hier immer und dann labor und hier mal gemacht und da mal zum ultraschall und dir und da und dort wenn ich pech hab wäre mal lieber vor Sechs Wochen, was diagnostiziert worden. Äh, ne? ist auch so. Also ich denke gerade viel darüber nach. Und das ist nicht Vergänglichkeit, sondern alles was anderes, worüber ich nachdenke. Da haben wir doch was zu reden, ne? So was.
0: Dabei wollten wir heute endlich über die Stechuhe sprechen. Es ist ja
1: noch Zeit. Wir müssen hier ja noch ja. die die Stunde vollkriegen, sonst hassen uns wieder alle.
0: Ja, äh, war ich denn mit dem Zahnarzt eigentlich schon fertig? weil nicht. Ja, du hast ja, gesagt, du hast so ein Ach so, Ding ja, nee, ich hatte äh, zum... Ähm, also es ist eine eine neue Zahnärztin, bei der ich jetzt zum ersten Mal war, weil der Zahnarzt, der mich äh, jahrelang untersucht, also nach, nach dieser furchtbaren Zahnärztin, bin ich zu einem Zahnarzt gekommen, der halt total entspannt war und, und nie was gefunden hat. Ja. So, das fand ich halt gut. <lacht> Dafür hast du hinterher <lacht> dann
1: alles voller Karies gehabt, oder wie?
0: Ja, nee, also so schlimm war es nicht, aber ähm, der ist in Rente gegangen ja. und äh, sein Nachfolger in der Praxis äh, hatte erstmal alles neue Geräte, alles toll und hier und jetzt habe ich gleich was gefunden und mach's gleich weg. Und das war so, okay, wenn man lang genug sucht, findet man auch was und zudem hatte ich dann halt einfach keinen Vertrauen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, und dann äh, war ich lange Zeit nicht beim Zahnarzt, also ich habe auch schon wieder dieses dieses Bonusheft schon wieder nicht gestempelt mhm. bekommen letztes Jahr. Ähm, und bin dann jetzt zu einer neuen Zahnärztin, die halt äh, im Büro direkt gegenüber drin ist, äh, empfohlen von einem, von einem Arbeitskollegen, der sagt, ja, geh doch zu der, wenn du da mal warten musst, kannst du halt weiterarbeiten und die ruft dich dann eben an. Macht sie bei mir auch, alles super. okay.
1: Das ist so. natürlich mal praktisch. Das heißt, du musst genau. ja nicht irgendwie drei Stunden rumsitzen, wie blöd. Ja, nee. super. Ja.
0: Genau, ich kann halt im Büro sitzen und arbeiten. Gut, und gut, wenn, ja. wenn, wenn wenn ich dran bin, werde ich kurz angerufen. Ist jetzt noch gar nicht passiert, weil ich bin einfach immer zu den Terminen hingegangen, war sofort drin. Also das war auch ganz merkwürdig. Äh, lief halt einfach gut. Ähm, und habe mir dann gedacht, so ich habe auch noch nie eine professionelle Zahnreinigung gemacht, machen lassen. Ähm, sondern ich habe halt einfach immer ordentlich geputzt und immer mal wieder probiert, mir Zahnseite anzugewöhnen und das dann doch wieder irgendwie nicht gepackt. Ähm, und habe das jetzt zum ersten Mal machen lassen. Und ich bin äh, in, in mehrfacher Hinsicht überrascht. Und zwar erstens ähm, habe ich mir jetzt Zahnseide angewöhnt. Ja. Weil jetzt ist es auf einmal einfach. Ich meine, wenn man einfach Ah, nicht professionelle... ja, ja, ja,
1: ja, ja, ich erinnere ja, mich, also, das hatte ich vor vielen Jahren auch schon mal, diesen Effekt. Ja, ja Also, ja.
0: Wenn, wenn man, wenn man nicht, also wenn man jahrelang nicht Zahnseide benutzt hat und auch nicht professionelle Zahnreinigung gemacht hat, wenn, dann <lacht> sind die Zwischenräume halt nicht so leicht zugänglich. Vermockt
1: irgendwie. sind die dann die sind zugeschmockt. Und genau. <lacht> da Sugru dazwischen. Ablagerung ja, von Brackwasser, Sedimente. <lacht>
0: genau. So, und deswegen habe hab ich mir das, glaube ich, nicht angewöhnen können, weil ich habe dann halt Zahnseide ausprobiert und es war irgendwie zu schwierig und das hat dann sofort angefangen zu bluten und alles verätzend. Ähm, und jetzt hat sie das einmal sauber, richtig alles ordentlich sauber gemacht. Hat auch eine Stunde gedauert. Ähm. Und äh, dann hat sie mir noch Zahnseide empfohlen, die so, äh, also man soll ja ungewachste nehmen, weil das Wachs bleibt dann sonst zwischen in den Zähnen hängen. Aber es gibt so so eine, die so leicht beschichtet ist. Und ähm, ich mache jetzt keine Produktwerbung hier, sonst wird uns wieder vorgeworben, dass wir einen Werbepodcast sind. So, und äh, die die funktioniert fantastisch. Die rutscht da ganz schnell jetzt zwischen und zack, zack, zack. Und es geht jetzt auch ratzfatz schnell und super einfach, irgendwie Zahnseide zu benutzen. Das habe ich mir angewöhnt. Mache ich jeden Tag jetzt. Ja, jeden Tag mache ich Wochen. das
1: nicht, aber äh, doch. Mehrmals die Woche, so muss ich das sagen. Also ja. jetzt so nicht so, dass ich da irgendein Regelmaß hätte, sondern äh, ja. Ach ja, Zahnseite, da kannst du ja auch mal wieder. Hm.
0: So, und was sie mir noch außerdem empfohlen hat, das kannte ich vorher gar nicht, sind äh, Zungenreiniger. Hast du eine Zungenbürste? N
1: nee, und ich finde das auch irgendwie. Ich ab, ist das. Ich habe irgendwie, ich finde das verdächtig. <lacht> ich so, hä, hä. Als Wie, nächstes kommt einer und sagt: Ja, haben Sie schon mal den neuen Zungenrasierer ausprobiert? <lacht> so, hä, hä. Naja, die Zunge
0: hat ja so eine, so eine Struktur, da sind ja diese. Papillen. Da ist das ist Papillen,
1: Papillen. ne? Ja, ja.
0: drauf, so und das ist ja sehr, also da sind ja sehr viele Zwischenräume, so und äh, ich finde das komplett einleuchtend, dass sich da auch Sachen zwischen den Papillen ablagern, die sich da sehr wohl fühlen äh, und dann da bleiben und und alles irgendwie verschmockt. und da einfach mal mit so einem mit so einem groben Kamm irgendwie rübergehen und und irgendwie alles rausholen. Hielt ich für keine so schlechte Idee, hat sie mir das irgendwie äh, gezeigt und das einmal bei mir gemacht und gesagt, so, mach mal lieber selber und hier muss halt gucken, wie weit du hinten reingehen magst, ohne F zu würgen. Gotzen, ja. Die, die kannte meine Geschichte ist dann die auch da los. schon mit der Kotzgeschichte. <lacht> und ähm, ja, jetzt habe ich mir auch so ein, so ein, so ein Ding gekauft und ähm, ich bin leider gerade so ein bisschen angeschlagen, also gesundheitlich irgendwie ein bisschen, bisschen verschnupft. Und dann ist die Zunge eben auch ein bisschen äh, belegt. ja, ja also ne? Und ähm, da habe ich dann vielleicht einmal ein bisschen zu doll geschrubbt <lacht> und hat mir den ganzen Tag die Zunge weh. Okay. Aber Was, du hast oh. mir
1: bisher noch nicht ähm, irgendwie erklären können, warum ich eine Zungenbürste haben wollen sollte.
0: Ähm, weil, weil der gesamte Mundraum dann sauberer ist, Aha. man weniger Schmock irgendwie noch auf der Zunge liegen hat. Äh, es soll gegen Mundgeruch helfen. Ich weiß zwar nicht, also mir wurde noch nicht gespiegelt, dass das ein großes Problem bei mir sei, aber Mundgeruch ist tatsächlich etwas, was ich nicht haben möchte, auch nicht
1: am Ende des Tages irgendwie. Das ähm, Vertreter-Mundgeruch, ne?
0: Ja, oder... Das ist das, was man jetzt, in der
1: Bahn immer riecht. Ah, so, äh, hat wieder ja, fünf also Stunden in der Bahn Oder wenn dir einfach
0: jemand recht nahe kommt oder so, dann ja. riecht man das halt manchmal. So, Meistens kommen wir ja nur Leute nahe, bei denen das dann auch in Ordnung ist, so Familie und so. Und dann sagt man sich das halt, hey, es riecht gerade komisch, mach mal, geh mal Zähneputzen, aber wenn man dann irgendwie... Zungenbürste benutzt und das ist gar nicht mehr passiert. Auch nicht schlecht. Ich probiere das mal aus. Ich werde weiter berichten.
1: Ja, ist nett. Also <lacht> Zungenbürste. Ich, ich weiß ja nicht. Nee. Ähm, ja, ich muss, jetzt noch, ich muss jetzt noch zur Krankenversicherung und muss da meinen mein Heil- und Kostenplan und mein Bonusheft vorlegen. Ähm, damit die sagen, wie viel sie davon übernehmen und dann erst kann meine Zahnärztin mit der Behandlung anfangen. Ich finde, das ist ein vollkommen hirnlosen Prozess, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, oder? Das kann man, das muss ich doch ja. alles irgendwie, die machen hier irgendwie einen auf äh, Digitalisierungsgesundheitskarten, hier der Spahn will jetzt hier irgendwie einfach mal alle alle gesetzlich Versicherten, äh, die Daten von allen gesetzlich Versicherten öffentlich stellen, er sagt das nicht, aber das ist genau, was passieren wird. Das muss doch so gehen, dass meine Zahnärztin sagt so, wir haben da und da vor, da und ist der Bonuszustand und die Kasse meldet dann automatisiert zurück, okay, wir bezahlen davon die Hälfte oder wie viel aber wahrscheinlich noch nicht mal. Also
0: meine neue Zahnärztin hat mir dann gesagt, als ich gestanden habe, dass ich letztes Jahr gar nicht beim Zahnarzt war und da jetzt wieder so eine Lücke im Bonusheft ist und ich wieder quasi von vorne anfangen müsse, sagte sie, naja und, also diese diese Winzbeträge, die die Kasse dann irgendwie noch zahlt bei, bei bestimmten Sachen, sind dann letztendlich ja auch egal.
1: Ist, äh, weiß ich, ich weiß gar nicht wie viel das ist also. ich habe
0: keine ahnung ich, ich lass jetzt einfach mal alles machen fertig ist ähm, was fiel mir dazu gerade ein ich bin also, irgendwie so unkonzentriert heute ja ich
1: auch furchtbar ich äh, jetzt doch ich war wieder unterwegs für Hornbach ah. und habe äh, hab so zwei komplett bekloppte äh, tief unten im bayerischen Wald besucht das war sehr sehr lustig und zwar sind es zwei Typen die haben eigentlich haben die so eine Spedition und Containerdienst und haben neben ihrem Firmengelände, haben die noch so ein Gelände gekauft, weil sie da äh, Parkplatz oder nee, weil sie das als Durchfahrt irgendwie benutzen wollten. Mhm. Und da stand so ein Backsteinhaus drauf, das total zugewachsen war. Äh, hat niemanden interessiert, auch die Vorbesitzer hat das nicht interessiert. Der Letzte, der dieses Haus genutzt hat, ist irgendwie in den 50er Jahren verstorben. Und äh, sind die halt hingegangen, haben das Gestrüpp von diesem Haus weggemacht, so Kettensäge, Machete, alles weggeschlagen und sind da rein und mussten dann feststellen, dass in diesem Gebäude alles noch so war wie 1950, als der Typ, als der Typ raus ist. Sie meinten, da hätte auch noch der Teller von der Brotzeit gestanden, daneben eine Bierflasche. Also einfach, und verlassen ist, ist einfach gegangen. So, ne? Ist halt gestorben. Okay. Und da drin war eine Druckerei, also so okay. Linotype, ne? So. Eine Druckerei, ähm, eine Nagelschmiede, sowas gab es früher noch mhm. und eine ähm, Auswandereragentur. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Leute doch auch ausgewandert, ähm, wie blöde, so über Bremerhaven in, in die USA. Und der hat dann offensichtlich so eine Agentur betrieben da unten. Und das, das hat die so geflasht, das Ding. Also sie haben noch viel mehr lustige Sachen erzählt. Ich, ich spoiler das jetzt nicht, damit ihr alle brav den Hornbach-Podcast hört. Ähm, äh, ja, wirklich ja. Jede Menge absurd, ab, ab, abgefahrene Sachen erzählt haben die. Äh, und das hat die so geflasht, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, so, pass mal auf, haben das alles fotografiert, weggeräumt, leergeräumt, das Gebäude saniert aber nur, also nicht nicht in Neuzustand nicht versetzt. Renoviert, sondern, sondern saniert, genau. Nicht renoviert, sondern saniert, also erhalten. Und alles wieder so hingeräumt, wie es gelegen hat. Und haben da jetzt so ein kleines Museum draus gemacht. Okay. Äh, und dieses kleine Museum steht halt auf diesem Gelände, das sie auch nicht benutzen, um uh, zu, ihrer, zu ihrem uh, Spedition, zum Sp 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 Containerdienst zu kommen. Sondern wo sie dann angefangen haben, auch noch so so einen Skulpturenpark zu machen und noch irgendwie eine riesige acht Meter hohe, 15 Meter lange Dampfmaschine von 1912 betriebsbereit zu halten und so. Total abgefahren, so ein Abenteuerspielplatz haben die da irgendwie gebaut. Das sind halt zwei so zwei so gemütliche Bayern, die äh, ja sich dann Spaß machen und sich freuen, wenn dann Leute da rumlaufen und mit großen Augen staunend durch die Welt, äh, durch deren Welt laufen. Super. Total das ja cool. Abgefahren. Das ist echt die abgefahrenste, eine der abgefahrensten Sachen, die ich erlebt habe. Und das ist Gedankenspiel, das halt
0: dann natürlich sofort kommt, ist ja, stell dir vor, äh, es ist zu spät, dein Darmkrebs äh, erschlägt dich irgendwie übermorgen. Ja. Ähm, und aus irgendeinem Grund äh, bleibt deine Wohnung halt für 50 Jahre oder 60, nee, 70 Jahre sind es jetzt irgendwie ja, krass, ne? ähm, geschlossen. So Möchtest du, dass deine Wohnung in deinem jetzigen Zustand, da steht noch das Mikrofon irgendwie vom Rechner und so, du. ähm, da, da stehen deine Kartons, mit denen du versucht hast, irgendwie aufzuräumen <lacht> ja. und so, äh, dass das in 70 Jahren ein, ein Museum wird. Kommt einer rein, macht ein bisschen frische Farbe, also gleiche Farbe an die Wand und, und eröffnet es als Museum.
1: Dann bleibt von mir wenigstens was, ne?
0: Also wie fühlst du dich mit der Vorstellung, dass das, also ich, ich gucke mich hier gerade um.
1: Genau so. Jetzt äh, jetzt, jetzt wäre es mir natürlich unangenehm, aber klar. Ich, ich, ich existiere dann ja nicht mehr. Also ich lebe dann nicht mehr. Das heißt, ich habe keine Wünsche, kein gar nichts. Ähm, ich finde das eigentlich eine ganz ich das mal eine mal ganz aufräumen? charmante Idee. Nee, ich finde das eigentlich eine ganz charmante Idee. Hier, guck mal, so lebten Messis äh, am Anfang des 21. Jahrhunderts.
0: Hatten zu viele Fahrräder. Also
1: dann, Nee, es stehen ja keine vielen Fahrräder mehr. <lacht> ähm, ich finde das gar nicht, nicht so, so uncharmant. Das hier, die Idee finde ich wirklich gar nicht uncharmant. Witzig. Ja. Nee, ich möchte das nicht. Und das war ja auch nicht sein Wohnhaus, ne, sondern das war tatsächlich sein, 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 sein Arbeitsplatz. Also eine kleine, so eine Manufaktur, wenn du so willst, irgendwie. Und das Haus selber ist von 1880 oder sowas. Total nett.
0: Ja, das glaube ich. Das ist bestimmt interessant. Ich weiß aber nicht mal, ob ich da reingehen würde, ob ich mir das angucken würde, wie der gewohnt hat, weil er hat mich ja nicht eingeladen. Der hat er ja nicht an. gewohnt. So. Also, so, hat also stell dir, ja, manufaktur, ja. Also, stellt ja, Fabrik ist was ganz anderes, stimmt.
1: Nee, nee, nicht Fabri Fabrik, Fabrik, also das, 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 ist halt, ne, wie gesagt, Ende des, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da war sowas auch nicht Fabrik, ne, das ist halt, <lacht> ja, Nagelstudio, <lacht> <lacht> no, <lacht> Handentspannung, Nagelstudio, ja. mit Handentspannung. Nee, das, das ist halt so ein, so ein, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das hat. Lass das mal äh, auf zwei Stockwerken vielleicht 200 Quadratmeter haben oder so. Also mhm. jetzt nicht so ein Riesending, also keine Riesenfabrik kannst du dir jetzt so nicht vorstellen. So, so, ja, eine Manufaktur eigentlich. Drei, vier Räume. Echt nett.
0: Apropos arbeiten. Mhm. Komm, lass uns doch endlich mal über die Stechuhr sprechen. Ja, okay. Die ist ja eigentlich auch wirklich nur aus Versehen zu so einem Running Gag geworden, weil ich habe sie mir auf meine Themenliste geschrieben. Und irgendwie hatten wir immer andere bessere Themen. Das ist auch ein typisches Problem übrigens in der in der Produktentwicklung dieses LIFO Last in First out. Ne? Also das, was neu ausgedacht wird, ist immer wichtiger als die Sachen, die du eh schon vorhattest und muss dann als erstes gebaut werden. Das das geht ganz vielen Firmen so.
1: Das muss das musst du mir jetzt nochmal erklären. Das, LIFO? Ich arbeite ich arbeite in ganz anderen Kontexten als du also komplett anders. Ähm, äh, ne
0: Nachrichten ist doch bestimmt ähnlich. Ähm, Stell dir vor, du bereitest eine Nachrichtensendung vor ja. und hast eine Nachricht, die du gerne bringen würdest, zum Beispiel es gibt ein neues Gesetz für Zeiterfassung ja. ähm, und bereitest dich darauf vor und dann kommt aber äh, Brandner fliegt aus dem äh, Rechtsausschuss raus. Ja. Oder wird als Vorsitzender abgesetzt. Ist der eigentlich noch drin im Recht? Ich weiß gar nicht. So, ne? Das heißt, du bringst dann natürlich die brandner weil die ist neuer, die ist ja. und auch wichtiger. Last in, first out. Ja, okay. äh, so das, was zuletzt reinkommt, ist meistens dann irgendwie spannender, eiliger, dringender, wichtiger. First Out kommt als erstes mit in die Nachrichten rein. Kommt ein so. bisschen drauf
1: an, also so einfach, ganz so einfach ist es nicht, sondern ähm, du hast halt ja, eine Latte an Meldungen. Natürlich, so genau, aber es gibt halt irgendwo so ein. Und du, Punkt. Gewichtest, du gewichtest diese Meldung aber. Also kann auch genauso gut sein, dass ähm, du hast gerade das mit der Zeiterfassung vorbereitet, dann fliegt aus im Ausschuss und Tesla sagt, wir bauen eine Fabrik in Brandenburg. Dann kannst du hm. davon ausgehen, dass Tesla nach oben kommt, dann kommt Brandner und dann kommt die Zeiterfassung. Also du, genau, das, du sagst, aber irgendwann schon ist die Sendezeit so
0: vorbei und Zeiterfassung fliegt halt raus und bleibt aber in so einer Art Backlog, in so einem, in so einem Speicher für die nächste Sendung. Das ist natürlich bei, bei Nachrichtensendungen jetzt nicht ganz so einfach zu vergleichen, genau, weil das. da geht es ja immer um Aktualität. Äh, bei der Produktentwicklung ist es nicht notwendigerweise immer so. Da kann man auch mal eine Idee, die man vor einem halben Jahr gehabt hat, immer noch umsetzen. Ähm, Habe ich schon in vielen Firmen so gesehen und ähm, so ist das mit der Stechuhr passiert. weil also Ich hatte mir das aufgeschrieben, weil ich das Thema einfach spannend fand und ähm, irgendwie waren halt andere Sachen immer wichtiger. Stechuhr. Ja. Was ist das Thema? Es gibt ein neues Gesetz, das äh, der Europäische Gerichtshof hat entschieden. Ähm, was war der, was war der genau Text? Ähm, wenn, wenn Mitarbeiter eine Zeiterfassung wünschen, darf der Arbeitgeber das nicht mehr verhindern. Das ist, glaube ich, der Richterspruch, der da kam. Daraus wurde, alle müssen immer Zeiterfassung machen.
1: Ja, aber wie daraus wurde, wo wurde das daraus?
0: Also, äh, diese Luxemburger Richter haben das irgendwie verkündet. Ähm, das, das Problem war, irgendeine deutsche Bank, ich glaube sogar die deutsche Bank, hat Filialen in Spanien wo äh, die Mitarbeiter gesagt haben, wir würden gerne Zeiterfassung machen, weil wir das Gefühl haben, wir arbeiten viel zu viel. Und ja. die haben gesagt, nein, nein, Vertrauensarbeitszeit ist viel cooler. Reißt euch mal zusammen und, und passt einfach ein bisschen auf. Ne? Aber leistet alles. So, äh, Das war, glaube ich, so deren Problem. Und dann haben die halt geklagt. Und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, äh, nee, also wenn die Mitarbeiter sagen, sie hätten gerne Zeiterfassung, dann muss die Firma das jetzt ermöglichen. So, daraus wurde in der öffentlichen Berichterstattung über dieses Urteil ja. Dass alle Firmen jetzt für immer Stechuhren einführen müssen. Auch wenn die Mitarbeiter das gar nicht wollen.
1: Ja, aber hm? wenn das also nicht stimmt, wenn das nicht stimmt, dann ist das ja egal. Also da kann ja, äh, ja, da kann ja die Presse berichten, was sie will, wenn das nicht stimmt.
0: Ja, ich habe jetzt eben mal danach gegoogelt, um die Meldung wieder zu finden, habe nur einen Bericht darüber gefunden. Und tatsächlich äh, findet man außerdem ganz viel Werbung von Firmen, die jetzt Zeiterfassungstools. Anbieten natürlich. Ähm, ich glaube schon, dass das einen Impact hatte. Also es gab eine, eine große Aufregung darüber und äh, eine große Diskussion. Äh, ich glaube, bei den meisten Leuten, die sich äh, mit dem Thema äh, Mitarbeiter, Schutz, Zeiterfassung und so beschäftigen, dass das eher so hängen geblieben ist, dass das jetzt bald kommt, dass wir es alle machen müssen. Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach versandet, sondern dass eher jetzt dieses Gefühl, in ein paar Jahren werden wir alle Stechuhren haben. Warum das bei dir
1: nicht hängen geblieben ist, finde ich spannend. Weil ich nicht mit Stechuhren arbeite, also das ist völlig das absurd. Das tun wir alle nicht. Also
0: es tun ja viele im Moment nicht. Trotzdem Weiß ich gar
1: nicht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in so ganz normalen Arbeitskontexten, wo du morgens um 8 kommst und um fünf gehst, und eine Stunde Mittagspause hast oder so, dass du da morgens dich einbuchst irgendwie an der Stechuhr und abends wieder ausbuchst. Ja, es wie gibt will.
0: natürlich viele, die das so machen. Ja. In der IT-Branche ist das extrem unüblich. Ich habe in einer Firma mal eine Zeiterfassung gehabt. Die wurde aber auch komplett ignoriert. Die wurde quasi nur angeboten, damit Mitarbeiter, die zu viele Überstunden machen, das dann dann wenigstens irgendwie belegen können. Ja. Nee, also, ja? Und in
1: aktuelle Medienproduktion, was ich halt mache, das, das wäre mit, mit Zeiterfassung ist es im Grunde undenkbar. Also, und meine, das meine, Zeit, auch, meine also Zeiterfassung also ist natürlich recht klar, um 16 Uhr fängt die Sendung an, um 19 Uhr ist sie zu Ende. Das ist halt ein zeitlicher Rahmen, in dem ich mich bewege und,
0: ja, und vor und Nachbereitung?
1: Vor Nachbereitung, ja, was, ja klar. Aber das ist ja was, was ich selber letztlich irgendwie definieren kann. Es gibt halt Tage, an denen ähm, kommen, weiß ich nicht, kommt irgendwie unsere Brandenburg-Reporterin rein, dann kommt unser Berlin-Reporter rein, was, die bringen fertige Manuskripte mit, ähm, wo ich nur durch Fragen anpassen muss, damit sie so klingen, als hätte ich sie gestellt. Dann sprechen wir noch mit dem Cory in Washington und noch mit dem Korrespondenten in Moskau. Da brauche ich dann halt eine Stunde Vorbereitung für die drei Stunden. Äh, oder aber äh, ich muss mich in alle möglichen, politischen oder sozialen oder wirtschaftlichen Dinge einlesen, weil ich ständig nur Interviews mache, dann brauche ich halt vier Stunden zur Vorbereitung. Aber das ist halt was, was das lässt sich halt nicht in einen starren Rahmen gießen. Aber wenn du ein Produkt herstellst, wenn du sagst, wir bauen ein Auto, ich glaube, da kannst du dann schon sagen, okay, wer um 8 kommt, muss hier die Stechuhr bedienen und wer um 17 Uhr geht, muss halt auch wieder die Stechuhr bedienen. Und ich glaube, das und, kommt, passiert bei mir als auch so Behörden und sowas. Auch so Behörden und so, ich glaube, Behörden arbeiten auch mit solchen Zeiterfassungen. Ja. Also, überall da, wo es nicht ums Ergebnis geht, sondern wo es um den Prozess geht. Ja, wo es darum geht, dass du da sein musst und nicht darum geht, dass du ein bestimmtes Ziel erreichen musst. Hm. Was ich ja sowieso ja. ein bisschen bizarr finde, diese Art und Weise zu arbeiten.
0: Wahrscheinlich sind genau das die Arbeitsplätze, die dann irgendwann auch wegautomatisiert werden. Die Für Arbeitsplätze kann man automatisieren.
1: Ja, genau. Die Arbeitsplätze, die wegautomatisiert werden, sind halt diese ganzen, diese, diese, wie nennt sich das? Diese Mittelschichts. Jobs, ne? Sachbearbeiter, die werden wegautomatisiert. Mhm. Die ganz, also die die, die, die Low-Key-Jobs hier, ne, Paketausfahrer und so, die werden, die kannst du nicht wegrationalisieren. Postenkoch kannst du nicht wegrationalisieren. Ja? Aber Sachbearbeiter, da, hier, wie heißen die denn? Versicherungsfachangestellte und so. Ja, Die fliegen.
0: Also was ich eigentlich dazu erzählen ja. wollte, glaube ich, als ich mir damals das Stichwort Stechuhr in die, in, in meine Notizen geschrieben habe, war, dass ich glaube, dass das. Urteil falsch interpretiert worden ist in der öffentlichen äh, Berichterstattung, dass ich nicht glaube, dass alle Firmen per Default jetzt gezwungen werden, Zeiterfassung, äh, also es geht halt um alle Arbeitgeber, ne? äh, also auch um deinen, dass, ja, das, das, dass der jetzt gezwungen wird, Zeiterfassung zu machen. Das glaube ich einfach, ist falsch interpretiert worden. Äh, gleichzeitig glaube ich, dass das ähm, gar nicht so schlimm ist. Also wenn wenn es einen Betriebsrat gibt oder wenn es irgendwie eine Mitarbeitervertretung gibt, die darauf aufpasst und Betriebsräte sind ja Qualitätssicherung für Geschäftsführung
1: sozusagen, ja.
0: dann ähm, kann man das durchaus so hinkriegen, dass diese Zeiterfassung wirklich zum zum Wohle der Mitarbeiter ist. Also viele Mitarbeiter, also viele Angestellte, mit denen ich mich darüber unterhalten habe oder die äh, deren Reaktion ich darauf gesehen habe, haben sich ja, muss ich ja noch Zeiterfassung machen, was für ein Scheiß. Ja. So. ja. In der Firma, in der ich gearbeitet habe, wo es diese Zeiterfassung gab, wurde das aber zumindest nach meinem Ermessen und meiner nach meiner äh, Betrachtung nie zum Nachteil des Mitarbeiters genutzt, sondern die Leute, die einfach vergessen haben, Zeiterfassung zu machen oder es falsch gemacht haben oder sich nicht darum gekümmert haben, dass das System nicht funktioniert hat, weil <lacht> es mhm. ging also mit dem mit dem Badge in, also mit dem mit dem Zugang zum Haus hast du dich quasi eingeloggt. ja und dann musstest du dich beim beim Feier musst du dich halt ausbadgen, also dein deinen Zugangskärtchen noch einmal vor den äh, Auslog Dingsbums halten äh, und dann war die Zeiterfassung fertig. Leider äh, ist man halt häufig einfach mit wem anders durch die Tür durchgegangen und hat vergessen sein Kärtchen vorzuhalten oder es hat halt mal nicht funktioniert. Das kam eben auch immer wieder vor. Und dann guckt man nach einer Woche auf die Zeiterfassung und stellt fest, oh, ich habe erst zwei Stunden gearbeitet diese Woche. Ach so, Oder so, 108. <lacht> genau. ja, ja, so. Nee, 108 nicht. Also zu viel hat er nie gelockt. Okay. Ähm, es gab aber Leute, die sehr penibel darauf geachtet haben, jeden Tag zu gucken, hat es funktioniert, weil sie einfach Überstunden gemacht haben und die damit dann halt zu ihrem Chef gegangen sind und gesagt haben, hey, ich komme morgen nicht, weil ich habe ja Überstunden. So.
1: Okay, da kann ich es ja dann auch verstehen. Also vor allen Dingen, wenn ja. du dann in so einen Zustand kommst, wo du sagst, hey, sorry, aber ich arbeite jeden Tag anderthalb Stunden länger. Ich schaffe es aber nicht, dass mein Chef das anerkennt, dass ich anderthalb Stunden länger arbeite. Genau. Wenn ich ihm einfach nur sage, hör mal Alter, kann ich nächsten Freitag mal zu Hause bleiben, weil ich muss ich habe jetzt hier jeden Tag länger gesessen und der sagt nee komm Quatsch du hast doch, hast du doch gar nicht klar wenn es darum geht so einen Nachweis zu haben ja klar und dann ja. und dann ja ich finde das also, aber wo du wo du gerade Betriebsrat sagtest ähm, auch was, was ich nicht kenne, es gibt bei uns auch, es gibt bei uns einen Redakteursausschuss, es gibt so Personalräte und sowas, also auch freie Mitarbeiter, es gibt so eine freien Vertretung und so, die die, die da auch so ein bisschen so, so, so Aufgaben waren. Aber nicht nach Betriebsverfassungsgesetz. Äh, das, da bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Also das
0: Betriebsverfassungsgesetz ist ja das Gesetzbuch, wo drin steht, wie Betriebsräte in Deutschland ja. funktionieren.
1: Was ist das, was ich fragen will, ist äh, folgender Fall im Bekanntenkreis. Äh, <lacht> Entschuldige. Unternehmen, ungefähr 80, 80 Personen, im Wesentlichen mit verwalterischen Tätigkeiten beschäftigt, sag ich mal. also die produzieren jetzt nichts. Ja. Mhm. Ähm, ungefähr 80 Personen. Es gründet sich ein Betriebsrat und die Geschäftsleitung fängt an, gegen diesen Betriebsrat zu agitieren. Zunächst, also zunächst unterschwellig, also so, ne, ja, das brauchen wir nicht und so, ne, Einzelgespräche. Und mittlerweile, also mittlerweile läuft das schon seit über einem halben Jahr, die haben den Betriebsrat, das läuft seit über einem halben Jahr, dass die offen gemobbt werden. Mhm. Was ist das? Was, was, was ist das für ein Pro was haben Geschäftsleitungen? Also es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie, der Geschäftsführer, der seine eigene Kohle in der Firma hätte oder so, der ist bestellt. Ja, Das ist nicht hm. sein Geld. Was ist das, dass diese Leute sich so mit Händen und Füßen gegen Betriebsrat wehren? Was ist das Problem das sind, mit Betriebsräten?
0: Das sind zwei Dinge. Also erstens sinkt der Wert eines Unternehmens um schlagartig gefühlt 20 Prozent, wenn ein Betriebsrat eingeführt wird. Warum? Der Wiederverkaufswert des Unternehmens ist geringer, weil äh, eine Firma zu kaufen, ein Unternehmen zu kaufen, das einen Betriebsrat hat, ist unattraktiver als eine Firma ohne Betriebsrat. Ist in diesem Fall, weil, ist in, diesem, in, in, der, weil in der Akquise eines Unternehmens dann natürlich irgendwie höhere Abfindungen gezahlt klar, werden ja, müssen und sowas, und sowas. Ist
1: in diesem Fall nicht das Problem. Dieses Unternehmen würde nie verkauft werden.
0: Okay. Zweites Argument. Okay, was, was kann man das man, für kann dieses, ist? man
1: kann dieses Unternehmen nicht verkaufen. Ist egal. Ich kann nicht zu also, so sehr in die Details gehen. Äh, gibt keine akquise Es gibt okay. keine Akquise-Möglichkeit. Es kann nicht verkauft werden. Auf gar keinen Fall.
0: Äh, zweites Argument gegen Betriebsräte ist, äh, dass in den Betriebsrat sich nur Leute reinwählen lassen, die sonst gekündigt werden würden. Also Low-Performer oder so Leute, die halt äh, dann äh, dann eigentlich lieber Lobpfifferer sein würden und keinen Bock haben sich so viel Mühe zu geben, weil sobald du dann im Betriebsrat bist, hast du Kündigungsschutz. Eigentlich, ist das wirklich
1: so oder ist das eine Legende, die man sich erzählt? Ähm,
0: nun, äh, ich war mal Betriebsrat.
1: Na, siehst du. Okay, dann schon. Jetzt ist es dann, dann raus, ist es ich habe so. das nie erzählt. Danke. Ich habe das
0: tatsächlich für mich behalten. Ja. Denn als ich in meiner ersten Firma damals nach der Uni äh, bei Comedia angefangen habe zu arbeiten, hat ein Kumpel von mir, mit dem ich vorher auch zusammen studiert hatte, äh, der war da schon Betriebsrat und wollte dann bei der nächsten Wahl aber nicht mehr Betriebsrat bleiben, weil er meinte, ich habe das jetzt lange noch gemacht, das kann jetzt mal jemand anders machen äh, und hat mir das quasi schmackhaft gemacht und gesagt, das ist cool, da hast du mit der Geschäftsleitung zu tun und du übernimmst soziale Verantwortung und das ist irgendwie, ne, und du bist auch der Richtige dafür, hat er gesagt, äh, hat mir das zugetraut dass ich das gut mache und dann habe ich gesagt, okay, probiere ich das, da habe ich mich irgendwie zur Wahl gestellt, bin gleich gewählt worden, war dann im Betriebsrat, blauäugig wie ich bin, erzählt das meinem Bruder. Mein Bruder ist äh, schon schon sehr, sehr lange Geschäftsleiter und Projekt, also irgendwie so hohes Tier in leitenden Funktionen in verschiedenen Firmen und war sehr, sehr lange im äh, Print, wie heißt das, Medien, also Zeitungs- Verlag
1: Verlagswesen. Verlagswesen, ja. aber aber äh, Produktion so. oder Redaktion? Redak äh, also hat er die Druckerei betreut oder hat er die die Inhalte naja, betreut? online halt meistens, also so, online okay. Produktion. Alles klar. Okay. So und ähm,
0: der als der das gehört hat, dachte so bist du bescheuert, du kriegst nie wieder einen Job. Lass das bloß nie jemanden wissen. Also das das musst Krass. du sofort geheim halten, weil Ganz viele Firmen, wenn sie wissen, dass jemand, also wenn, wenn du dich bewirbst irgendwo und die finden irgendwie raus, dass du in einem Betriebsrat warst, stellen die dich nicht ein, weil sie ja denken, ähm, das okay. Ja das du ein
1: Low-Performer bist.
0: Das, das, das ist ein Low-Performer, der will sich nur auf die faule Haut legen, der will freigestellt werden womöglich noch, weil mit mehr als 200 Mitarbeitern äh, wächst der Betriebsrat ja auf 15 Personen, glaube ich. Und einer davon ist dann... Ähm, freigestellt für Betriebsratsarbeit, weil Betriebsratsarbeit ist echt ganz schön viel, also ist ziemlich viel Aufwand. Ja, das heißt, du hast dann ab 200 Personen im, im Unternehmen, hast du eine Person, die Die keine du die ganze Arbeit Zeit
1: mit durchziehst, aber die unproduktiv ist im Sinne des die Unternehmens. Die unproduktiv
0: ist im, im Sinne von dem, dem, dem Geschäftsergebnis und sondern mhm. halt nur Betriebsarbeit äh, macht. Mhm. Ich fand übrigens, dass die Arbeit, die wir im Betriebsrats gemacht haben, ziemlich produktiv war, weil wir halt uns mit der Geschäftsleitung gemeinsam äh, darum gekümmert haben, dass die Firma besser läuft, dass Probleme behoben werden, dass äh, alle Mitarbeiter das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht, dass niemand irgendwie hinten überfällt. Ähm, und äh, also ich habe ein, hab ein sehr gutes Gewissen für meine Betriebsratsarbeit. Ich war sechs Jahre, nee, fünf Jahre lang war ich im Betriebsrat und ähm, bin, bin wiedergewählt worden mit mit höchsten Auszeichnungen. Also ich habe die meisten Stimmen bekommen in, in dem Unternehmen bei der Betriebsratswahl. Ich war sehr stolz darauf, äh, weil es ein sehr hohes Vertrauens also waren, ja also wurden, wurde mir sehr viel Vertrauen ausgesprochen. Mhm. Ähm, kurz danach habe ich allerdings das Unternehmen verlassen, weil ich was anderes machen wollte. Tat mir aber wirklich leid. Also es hat mir echt ist mir schwer gefallen, das Unternehmen zu verlassen, weil ich damit so verwachsen war. Ich habe mich sehr mit den Leuten identifiziert ähm, mit der Firma und das war das war richtig cool. Ähm, ja, ich hatte echt, also ich habe immer noch zu dem, zu dem CEO von damals, der jetzt wieder dort CEO ist, ein gutes Verhältnis. Jetzt erwarte da, ich aber gefragt, doch von jemandem, jetzt
1: erwarte ich aber doch von jemandem, der Geschäftsführer in einem Unternehmen wird, ja, ja. dass er so viel Kompetenz mitbringt, so viel, so viel, wie nennt man das denn, Einblick in solche Sachen mitbringt, dass ihm klar ist, dass Betriebsratsarbeit viel Arbeit ist.
0: Ja, Dann kann das doch glaub, überhaupt
1: kein, dann kann das doch überhaupt kein Argument mehr sein, das ja der Betriebsrat der ist eigentlich völlig unnütz der ist total unproduktiv da schleppen wir nur die low performer mit das ist doch dann also im Grunde sogar noch das beste was dem Geschäftsführer passieren kann dass der low performer der loweste low performer im Unternehmen in den Betriebsrat geht weil dann hält er die anderen wenigstens nicht bei der arbeit auf also das, ich das tatsächlich ist, was was ist das ist das ich verstehe immer noch nicht was das ist haben solche Geschäftsführer Fühlen die sich als Könige, als 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 Herrscher über dieses Unternehmen und und ihre Macht wird da in Frage gestellt oder was ist das, dass sie, also auch, dass sie auch wirklich mit, mit Zersetzungsmethoden daran? Lass mich gehen. doch
0: mal zu Wort kommen. Entschuldigung. So, ja. jetzt 14 Jahre später habe ich tatsächlich mittlerweile den Eindruck, also tatsächlich hatte ich diesen Eindruck auch schon irgendwie 10 Jahre später oder oder acht Jahre später, dass mein Bruder Recht hat. Ähm, Betriebsräte haben in der Gesellschaft ein niedriges Ansehen haben vor allem bei bei Personalabteilungen ein niedriges Ansehen. Ich ich glaube meinem Bruder aus Wort, dass in in den Firmen in den also in den Verlagen, in denen er gearbeitet hat, die Betriebsräte dann doch eher so die Leute waren, die die keinen Bock hatten zu arbeiten. Ich habe es tatsächlich in einem späteren Unternehmen auch mal gesehen, dass da Leute in den Betriebsrat gewählt worden sind wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob die sonst so ihren Job, also ob das, ja, das High-Performer waren, ob die wirklich das Gefühl hatten, sie können dazu beitragen, dass es in diesem Unternehmen besser läuft oder ob sie den Kündigungsschutz haben. Und
1: was können. ist denn bitte High-Performer und Low-Performer überhaupt für eine Kategorisierung? Was soll denn diese Scheiße? Jeder tut, was er kann, oder?
0: Nee, es tut nicht jeder, was er kann. Es gibt Leute, die gehen zur Arbeit, weil sie irgendeinen Job brauchen, ja. machen da Dienst nach Vorschrift, ja. Oder lassen da auch mal fünf gerade sein und gehen wir nach Hause. Natürlich gibt's die.
1: Und das ist ein Problem oder können wir die nicht einfach mit durchziehen?
0: Die könnten, nö, nee, ich weiß nicht. Also ich, ich hätte da keinen Bock drauf, weil mich das nicht befriedigen würde. Ja, nee, ähm, aber das ist ja nicht, das ist Ich ja habe in meinem direkten ja. Umfeld sehr, sehr selten solche Leute gehabt. So und ähm, für mich persönlich ist das ist das kein Problem, äh, aber für Geschäftsleiter ist das natürlich ein Problem. Und für Personalabteilung ist das ein Problem, weil so jemanden wollen sie nicht einstellen. Klar, die suchen halt Leute, die brennen und die Bock haben und die die, die irgendwie an mit, den Rande mit der Selbstverwaltung gehen. Ja, Ja, das ja nun nicht unbedingt. Also das muss ja nicht sein. Aber ähm, du willst halt auch niemanden haben, der so mit halber Kraft auch, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das willst du auch nicht, oder? Also würdest du so jemanden einstellen? Nö, so, zurück, und wenn, wenn, wenn aber, wenn aber die allgemeine Wahrnehmung ist, dass irgendwie ein Großteil der deutschen Betriebsräte, äh, so tickt, dann kann ich das vollkommen verstehen, dass mein Bruder mir rät, behalte äh, behalt das lieber für dich. Ja. Äh, mittlerweile ist es so lange her, also es war 2006 bis nee, 2005, bin ich glaube ich sogar schon gewählt worden, bis, bis 2010, fünf Jahre, keine Ahnung, irgendwas war, irgendwie, irgendwie so, war ich halt Betriebsrat, ähm, und ich habe ich habe seitdem eine gute Karriere gemacht ich habe tolle für tolle Firmen gearbeitet und, und eine gute Reputation das heißt ich habe jetzt keine Sorge mehr dass Menschen die wissen dass ich mal in einem Betriebsrat war äh, glauben dass ich eigentlich low-performer bin und keinen Bock habe zu arbeiten und dass ich das nur für den Kündigungsschutz gemacht habe so bei mir für mich persönlich ist das äh, keine Gefahr mehr irgendwie das zu sagen aber ich habe jetzt lange Zeit äh, tatsächlich hat hat einer aus der Firma das war irgendwie da war ich mit mit so einer Marketingveranstaltung unterwegs und der war sogar irgendwie in der Geschäftsleitung und hat dann vor versammelter Mannschaft, da war mit lauter Partnern, Comedia-Partnern, hat er dann gesagt irgendwie, ja, äh, schaut, wie, wie toll Tobi ist, äh, hat mich gelobt eigentlich äh, und dann aber in einem Lebenssatz gesagt, und das, obwohl er im Betriebsrat ist. <lacht> und hat damit quasi all unseren Partnern verraten, dass ich im Betriebsrat war. Ich war total sauer, weil ich damals halt irgendwie noch noch nicht so sicher im Berufsleben stand, wie ich das heute tue. Ja. Ähm. Und ja, seitdem habe ich bei ihm einen Gut, habe ich nie eingelöst.
1: Jetzt ist da ein Unternehmen, da sind 80 Mitarbeiter. Einige daraus sagen, wir würden gerne einen Betriebsrat haben, um, warum ja. auch immer. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum man das macht. Kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal erzählen. Ähm ich kenne doch meine Mitarbeiter. Es ist ja jetzt nicht ein 5000-Leute-Unternehmen, wo ich keinen mehr kenne, sondern bei 80 Leuten. Ja, 80, Leute 80 alle, ja. Bei 80 kenne ich alle. Da gucke ich doch und sage, okay, wenn die drei sagen, wir brauchen einen Betriebsrat und die drei sind bisher nicht dadurch aufgefallen, dass sie besonders faul oder sonst wie waren, muss ich doch immerhin annehmen, dass sie jetzt nicht plötzlich faul werden. Also ich muss dem doch wohlwollend gegenüberstehen. Ansonsten bin ich doch der beschissenste Chef, den man sich überhaupt nur vorstellen kann.
0: So, und prinzipiell kann sich ja eine Firma gar nicht dagegen wehren, dass die Mitarbeiter ja, einen Betriebsrat gründen.
1: Zersetzungs Zersetzungsmethoden, also das ist schon richtig krass, ja. was ich da so erzähle. Also das habe ich in zwei, in also zwei
0: mir äh, bekannten Firmen schon mal gesehen, da haben sie versucht einen Betriebsrat zu gründen ja. und die Geschäftsleitung und Personalabteilung hat so hart dagegen gearbeitet, weil sie einfach keinen Bock drauf hatten ähm, also und es, es dann du, tatsächlich am Ende verhindert. Es
1: gibt ja sogar Fachfirmen, die sich um sowas kümmern, also die, ja. die wirklich Zersetzungs... Äh, ja.
0: Genau, warum wollen Geschäftsleitungen das nicht? Ähm, sobald du einen Betriebsrat hast, wirst du den nie wieder los. Ja. Also es gibt dann halt für immer in dieser Firma einen Betriebsrat. Ja. So, du weißt nicht, ob nicht vielleicht nächstes Mal nicht die drei netten, sondern irgendwie drei doofe dann im Betriebsrat sitzen. Mit denen musst du dich aber immer auseinandersetzen. Bei jeder Einstellung. Wenn, jedes Mal, wenn du jemanden einstellen willst, musst du diese Einstellung dem Betriebsrat vorlegen und von denen quasi das abgenickt bekommen. ja. So, das, das hält auf. Das das, äh, das hält betriebliche Prozesse auf, die du vielleicht nicht aufgehalten haben möchtest. Jedes Mal, aber wenn du jeder, eine machst. Je, jede,
1: jede Einstellung. Also selbst ja. wenn der, wenn du selbst wenn der Fördner ersetzt werden soll, ähm, ja. okay.
0: Genau. So, weil der Betriebsrat darauf achten soll, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ob es vielleicht einen internen Bewerber gegeben hätte, den die Geschäftsleitung da aber nicht haben möchte, ja. aber aus, ähm, äh, im, Im Betriebsverfassungsgesetz steht halt äh, drin, was weiß ich, wenn es irgendwie äh, be, benachteiligte äh, Gruppen innerhalb der Firma gibt, dann dürfen die halt nicht benachteiligt werden. Also ein, ein, ein Behinderter darf nicht daran gehindert werden, den den Job zu bekommen, den er gerne machen möchte, nur weil er behindert ist. Mhm. So ähm, oder irgendwie Gleichberechtigung der Frau. Sowas muss halt berücksichtigt werden. Oder ähm, ja, also einfach gleiche Chancen für alle irgendwie sicherstellen. Ich, äh, es ist ja auch schon ziemlich lange her, ich habe die Schulung, was im Betriebsverfassungsgesetz drinsteht, 2007 gemacht, das ist jetzt zwölf, welches Jahr haben wir? Zwölf Jahre her. Ähm, ich kann mich nicht mehr an, die, an, die, an alle Details erinnern, mhm. ähm, aber da, da, da ist halt eine ganze Menge, was der Betriebsrat wirklich prüfen soll, wenn im Betrieb etwas passiert. Ne? Bei der Gehaltsrunde ja. muss der Betriebsrat drauf gucken und gucken, ob das mit rechten Dingen zu gehen, ob irgendwie bestimmte Mitarbeitergruppen benachteiligt werden oder nicht.
1: Das heißt aber doch dann im quasi Umkehrschluss, dass eine Geschäftsleitung, die nichts zu befürchten hat oder die nichts zu verbergen hat, auch nichts zu befürchten hat vom Betriebsrat, außer vielleicht ein bisschen langsameren Prozess. Und wir reden hier jetzt nicht von Tagen und Wochen, sondern doch, wir reden von zwei Wochen, wie zwei Wochen. Also
0: die die, die Fristen für ich lege dem Betriebsrat was vor hm. und er hat Widerspruchs er hat Einspruchsrecht. Bei einer Einstellung ist das, glaube ich, zwei Wochen oder anderthalb oder zwei. ich
1: glaube zwei. Ja, okay, zwei Wochen Wochen. Aber das ist jetzt auch nichts, ne? Nö, eigentlich nicht. Also es also, wir wollen, 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 wollen Schneidereit Schneide ja. Anfang Dezember einstellen oder Anfang Januar einstellen. Äh, Betriebsrat verhalte ich mal. So, und wenn man ein gutes Verhältnis zusammen Betriebsrat findet, ja. ja, ja, dann okay. kann man doch auch hingehen und sagen: So, pass mal auf, ich, wir, wir, brauchen, wir müssen diese Position nächste Woche besetzt haben. Hier sind die drei Bewerber. Wir hätten gerne den hier. Äh, was sagt ihr? Und wenn du, wenn du nicht vorher versucht hast, deinen Betriebsrat zu zersetzen und die Leute in, in, in wirklich in, in den Burnout zu mobben, ja, das, das ist genau das, was gerade passiert, äh, denn da, wo, mhm. wo ich oder von wo ich es kolportiert kriege, dann, also der jetzt jetzt wird natürlich wenn die Betriebsräte hingehen und ja, werden sagen so aber du dann kannst ist es doch klar ich meine wenn das eine Laden Geschäftsleitung
0: auf. ist die versucht ihre Mitarbeiter in den Burnout zu mobben dann sind das offensichtlich Arschlöcher und natürlich ja. wollen Arschlöcher keinen Betriebsrat ist doch logisch
1: ja weil dann fällt auf dass sie Arschlöcher sind aber wenn das nette
0: Leute auf. wären dann würden sie ja auch ihre Leute nicht in den Burnout mobben ja so also natürlich also ich, ich denke auf jeden Fall wenn wenn ein Betrieb äh, eine gute Geschäftsleitung hat ja und eine gute Personalabteilung, dann sollten die sich freuen, wenn ihre Mitarbeiter einen Betriebsrat gründen wollen, weil das zeigt vom Engagement und das ist, da, das ist dann immer eine Möglichkeit für den Betrieb zu sagen, hey cool, ähm, ich, ich baue mir da was auf und die helfen mir dann meinen Job besser zu machen. weil Das ist ich, ja, ja eben. Ich, ich nenne das wirklich so, ein ja. Betriebsrat ist die QA, also die Qualitätssicherung für die Geschäftsleitung. Ja. Und ein guter Partner für die Personalabteilung. Wenn das nicht so ist, dann äh, liegt es meistens an beiden Seiten. Dann hast du halt irgendwie blöde Leute im Betriebsrat und eine blöde Geschäftsleitung, die keinen Bock auf den Betriebsrat hat. Ja, das ist, ja, ist doof gelaufen. Ähm, aber das ist dann meistens der Grund, warum eine Firma keinen Bock auf den Betriebsrat hat, weil die Geschäftsleitung halt nicht nicht so integer ist <lacht> und wieder da sind. Ja. Ähm, wie man sich das eigentlich gerne wünschen würde. Was dann passiert, ist, dass häufig die Firmen sich mit der, mit den, mit der Belegschaft darauf einigen, so einen Pseudo-Betriebsrat, eine, Mitarbeiter-, eine freiwillige Mitarbeitervertretung zu gründen, der so ein paar Rechte zugesprochen werden, aber die gelten halt nicht vor dem Gesetz. Das heißt, das ist so by Goodwill of Geschäftsleitung informieren wir euch ab und zu über irgendwas, aber ja, ihr könnt nicht einklagen, dass das alles ist und ihr könnt eigentlich nichts. Muss? Finde ich richtig bescheuert. Also finde ich für beide Seiten total bescheuert, weil die Mitarbeitervertretung ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen so, äh, hm. für die Geschäftsleitung gilt ja aber immer, wenn diese freiwillige Mitarbeitervertretung sich irgendwie verarscht fühlt, wenn die irgendwie merken, so irgendwie macht die Geschäftsleitung gerade Sachen und wir wollen aber, dann haben sie doch immer das größte Druckmittel überhaupt. Ja, du die können doch halt immer sagen, halt pass mal auf, liebe Geschäftsleitung. Nee, nee, die 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 Mitarbeitervertretung kann ja immer sagen, äh, also übrigens, wenn du auf diese Forderung nicht eingehst, gründen wir jetzt übrigens den Betriebsrat. So, und ab dem Moment haben sie dann äh, die, äh, die Kündigungs-, den Kündigungsschutz und das ist ja eine Drohung, die auch ich immer mein, Der Kündigungsschutz
1: ist. gilt ab dem Moment, wo du sagst, wir gründen einen Betriebsrat?
0: Ja, ja. Ja.
1: Ähm.
0: Ja, ja, also sobald sich jemand findet, der irgendwie offiziell sagt, wir streben die Gründung eines Betriebsrats an, da muss halt eine Wahl ausgerufen werden, da muss ja. ein Wahlvorstand bestellt werden und ab dem Moment sind die Leute, die das tun und den Wahlvorstand bilden, ähm, Verkündigung. Verkündigung, nicht Nicht dann für vier Jahre, wie lange ist die? Das ich glaub, vier heißt, oder fünf Jahre ist das, sondern für bis zu, weiß nicht, ein paar Monate nach der Betriebsratswahl. Ja. Äh, wenn du dann aber gewählt wirst, äh, bist du halt für die Dauer des, deiner Mitgliedschaft im Betriebsrat und eine Zeit danach bist du kündigungsgeschützt.
1: Und es muss die gesamte Belegschaft oder eine qualifizierte Mehrheit der Belegschaft der Einrichtung des Betriebsrats zustimmen. Es ist also nicht Nein. so, dass nur weil du Nein. sagst, ich will, dass hier jetzt ein Betriebsrat hinkommt, kommt da einer hin, egal ob die Belegschaft das will oder nicht.
0: Das ist eine erstaunlich geringe Zahl an Mitarbeitern, die das sagen muss. Ich glaube, es reichen irgendwie drei oder so. Ah. Je nachdem, wie groß der Betrieb ist. Aber wenn drei Leute sagen, wir hätten gerne einen Betriebsrat, wir bestellen jetzt irgendwie, die holen sich dann einfach am besten Hilfe von einer Gewerkschaft. Das finde ich zwar so ein bisschen, bisschen, schräg dann immer, aber ja, die gut, können das. sind halt
1: die Juristen, die kennen sich aus, ja. Ja, die ja.
0: kennen das. So, und dann die helfen dann und sagen, okay, wenn ihr einen Betriebsrat gründen wollt, müsst ihr das und das und das in der und der Reihenfolge machen, dann seid ihr safe und habt einen Betriebsrat. Da kann sich auch die Belegschaft nicht gegen wehren was ein bisschen spooky ist, aber dadurch ist diese Drohung, ja. pass auf, liebe Geschäftsleitung, benimm dich mal, äh, sonst gründen wir einen Betriebsrat, die ist halt echt hart. So, und mit dieser Drohung im Nackt, also ich, als Geschäftsleitung hätte ich lieber einen Betriebsrat, der gesetzlich vorgeschriebene Regeln, Pflichten und Rechte hat, ähm, als so, einen, so eine freiwillige Sache, die mir halt ständig mit dieser Drohung um die Ecke kommen könnte und die irgendwie, das ist irgendwie, finde ich, furchtbar.
1: Naja, wenn du diese freiwilligen Sachen hast ähm, und die nicht schnell genug sind mit ihrer Betriebsratsgründung, ähm, dann hast du die halt schneller fristlos gekündigt, als sie ihren Betriebsrat aufbauen können. Und dann hast du, das begründest du dann halt mit Zerrüttung, ähm, dann gehen die vors Arbeitsgericht und klagen auf Weiterbeschäftigung. Das wird sowieso nicht passieren, sondern da wird sich dann verglichen. Also ich glaube schon, dass die Geschäftsleitung da immer noch am längeren Hebel sitzt.
0: Ja, letztendlich, ähm, sobald du als Geschäftsleitung jemanden fristlos kündigen willst, ähm, geht es geht's dann ja in den seltensten Fällen darum, wie können wir, wie kann der Mitarbeiter erreichen, dass er doch bleibt, sondern da geht es ja. dann ja immer darum, wie viel Kohle wird in den Aufführungsvertrag eingeschrieben. Na? Also da geht es ja, dann wirklich ja, nur noch klar, um die, ja, um die Abfindung. Vergleich halt. Ja, Aber die Abfindung ist natürlich für einen Betriebsrat deutlich höher als für einen Nicht-Betriebsratsmitglied weil du vor Gericht halt ein deutlich besseres Argument hast, warum du nicht hättest rausgeworfen werden
1: sollen. Ja, klar, klar, klar. Na Ich, ich versuche das gerade irgendwie halbwegs zu durchdringen, weil das ist gelingt mir Ich, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, wie... Klar, wenn du wenn du jetzt irgendwie natürlich eine Scheißfirma bist und deine Mitarbeiter sich eigentlich den ganzen Tag nur scheiße fühlen, dann kann ich das verstehen, dass du keinen Betriebsrat willst. Aber wenn du es... Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man als Geschäftsleitung ein Unternehmen überhaupt so führen wollen kann, dass die Unternehmen, dass die Mitarbeiter sich so Scheiße fühlen, dass sie in Betriebsräte. Also das, das ist, was, ist mir wirklich so ein Rätsel. Also, also wenn du, also ich verstehe, ich verstehe nicht, warum schlechte Chefs überhaupt Chefs sind, sondern warum die nicht irgendwas anderes machen. Wie die überhaupt dahin kommen konnten, weil das merkt man ja auch. Ich kann mich daran erinnern, dass eine Firma in Köln, ähm, wo eine Freundin von mir gearbeitet hat, die dann mal immer so erzählt hat, was sie für eine Geschäftsführerin hatten. Die war hochgradig inkompetent. Äh, sozial gestört, die hat wirklich die, das war eigentlich war die Chefin der größte Mobber in der Firma, dann haben sie es irgendwie geschafft, diese Frau loszuwerden und die ist dann in der anderen Medienbude eine noch größere Nummer geworden. Obwohl äh. sich sowas rumspricht, obwohl man sowas weiß. Ich, Das sind Sachen, die ich nicht Entschuldigung.
0: raffe. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Ja, das sind, das sind Mechanismen, die begreife ich auch oft nicht. Ich glaube, das hat häufig was damit zu tun, dass du in einer Firma arbeitest, die aus irgendeinem Grund Erfolg hat, äh, der nicht notwendigerweise in deiner Person liegt. Und wenn eine Firma Erfolg hat, dann äh, werden werden Menschen befördert. Dann gibt es neue Posten, höhere Posten. Also wenn man wenn man dann wächst, ne, dann gibt es irgendwie Aufstiegsmöglichkeiten. Äh, und dann werden halt manchmal Leute befördert, die in ihrem Job als individuelle Arbeiter gut waren, aber in einer Managementfunktion eigentlich halt nichts zu suchen haben. Mhm. Das passiert leider sehr, sehr häufig. Ja, das
1: kannst du quer durch einen ja. öffentlich-rechtlichen Rundfunk dir angucken, ja ja. ja,
0: ja. In allen möglichen Industrien ist das der ja, Fall. Also, das ist so sogar, dann, also sogar
1: in meiner Industrie, die keine echte Industrie ist, ist das der Fall, ja.
0: Ja. Ähm, und, und dann hast du es natürlich im, im Lebenslauf stehen. Du hast hier eine Führungsposition und ähm, wie genau Firmen, bei denen du dich dann bewirbst, irgendwie nachforschen, ob du diese Führungsposition wirklich gut gemacht hast oder nicht. Ähm, und was du denn darüber sagst, das, ja, also je blöder du bist, desto, also je gemeiner du bist, desto besser kannst wahrscheinlich lügen. Ja. Nehme ich mal an. Ja, 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 so, und dann, äh, dann kommst du halt weiter. Ich bin ja auch weitergekommen. Ups, nee, äh, ja. Übrigens, ähm, hm? ich, ich habe jetzt ich hab jetzt mit, mit keinem Wort über meinen jetzigen Arbeitgeber gesprochen. Alles, was ich eben gerade berichtet habe, äh, ging um ehemalige Arbeitgeber oder Firmen, die ich sonst wo gesehen habe.
1: Das ist das hier privat unterwegs der Podcaster, ne?
0: Nee. <lacht> Also, Ich habe übrigens ähm, auch nicht
1: über meine Arbeitgeber gesprochen, das ist tatsächlich äh, im, im Bekanntenkreis was und ich bin seit ich diese Geschichte, also ich begleite, ich begleite. die, begleite, also ich, ich weiß von dieser Geschichte schon seit Anfang des Jahres ähm, und habe das einfach immer nur so ein bisschen so mitgekriegt und äh, habe jetzt die Tage habe ich, halt, hab, hab ich halt ein längeres Gespräch gehabt, wo mir diese ganze Geschichte mal erzählt wurde und seitdem bin ich vergleichsweise ratlos, also weil ich denke, dass das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist doch hier keine Bananenrepublik. Das ist echt irre.
0: Ja, also ähm, nee, nur nur um das nochmal noch mal klarzustellen. Also mein jetziger Arbeitgeber gewinnt ständig diesen Best Place, Greatest Place to Work Wettbewerb. Okay. Äh, wir haben keinen, wir kam, haben keinen Betriebsrat, aber ah, äh, eine, eine freiwillige Mitarbeitervertretung. Ah, ah. Aber es sind halt auch ja, 99,99 ,99 aller aller Mitarbeiter extrem glücklich, sonst würden wir diesen Great Place to Work Wettbewerb nicht ständig gewinnen. Also das ist das ist Das wirklich heißt, sehr, ihr müsst sehr, sehr nicht mit Lotus
1: Notes auch. arbeiten. Nee. Das ist ja schon mal was. Ja, und unsere Geschäftsleitung macht einen ziemlich guten Job. Ja, kommen wir zum Wetter, ne? Kommen wir zum Wetter? In der Nacht wechselnd bis gering bewölkt an der Nordsee und im Westen noch einzelne Schauertiefstwerte bei 5 bis 0 Grad, in der Südosthälfte 0 bis minus 6 Grad, morgen am Donnerstag, dem 14. November 2019, bewölkt. Im Südwesten Regen bei einem bis 9 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
0: Am Freitag ebenfalls wolkig, im Süden Regen zwei bis zwölf Grad. Was muss man von dem moralisch vollkommenen Drecksau sein? Und das werfe ich Ihnen vor. Sie sind kein Deut besser als wie Diktatoren, Stasi-Leute. Das sind für Sie die Helden. Also ich würde mich schämen. Was muss man von dem moralisch vollkommenen Drecksau sein? Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Wie in einer Diktatur. Da kommt das Kotzen. <lacht> ja, schönen
1: Dank fürs Zuhören. Ja, von mir auch. <lacht>